0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Giane, consultora jurídica na área trabalhista e previdenciária. Eu sou a Amable, também consultora jurídica da área trabalhista e previdenciária. Bom, é notável a tendência mundial das empresas readequarem suas estruturas societárias e adotarem novos modelos de gestão de negócios a fim de facilitar o acesso ao capital, se tornarem mais competitivas, ter um bom clima organizacional e diminuir os riscos de multas e processos judiciais. No Brasil, em decorrência de vários escândalos envolvendo grandes empresas nacionais, foi demonstrado falhas na implementação de políticas de governança corporativa e a necessidade de uma revisão das práticas de mercado. Nesse contexto, em 2013 foi publicada a Lei 12.846, que é denominada Lei de Combate à Corrupção, ou a Lei da Empresa Limpa, e foi regulamentada pelo Decreto 8.420, de 2015, que passa a dispor sobre os programas de integridade. O que se nota com isso, Amable, é que todos os segmentos, sejam públicos ou privados, eles se preparam para uma nova realidade, que é a realidade de agir em conformidade, não só para maximizar, potencializar os lucros, mas também para evitar litígios e melhorar a imagem e a função social da empresa. Mas
1: o que seria esse agir em conformidade? O que seria esse agir em compliance? Então, o compliance pode ser definido como o princípio de governança corporativa que tem por objetivo promover a cultura organizacional de ética, transparência e eficiência de gestão para todas as ações dos integrantes da empresa estejam em conformidade com a legislação, controles internos e externos, valores e princípios, além das demais regulamentações de seu regimento. E apesar de ter se intensificado após a lei anticorrupção e ter se originado nas relações empresariais, o programa do compliance também passou a ser usado no âmbito laboral. Assim, a empresa que adota um programa de compliance trabalhista estabelece uma série de políticas e medidas internas, como o código de conduta, o regimento interno, né, visando a integridade, a transparência, ações éticas e legais. Além disso, cria canais de comunicação e formas de incentivar a denúncia de irregularidades e combate à discriminação na empresa. É, e, e especificamente, né, na contratação de empregados, a implementação do compliance
0: ele se, ele deve se dar em todas as fases da contratação. Então, tanto a fase pré-contratual como o processo seletivo, na hora que a empresa vai avaliar o currículo, no tratamento de dados dos empregados, na hora de marcar e fazer o exame admissional. No registro de empregado, a empresa ela deve observar o prazo de registro, o envio ao social, cuidar para não fazer informações desabonadoras, caso ainda utilize a CTPS física, uhum. e no contrato de trabalho. Então, até mesmo na fase pré-contratual, ela pode suscitar litígios trabalhistas, como discussões de questões envolvendo anúncios de emprego, armazenamento de informações pessoais, exigência de experiência e certidões de antecedentes criminais, discriminação, entre outras situações que afrontam tanto
1: os direitos individuais quanto os direitos coletivos. Exatamente, Gianni. Até um exemplo legal para citarmos é com relação à promessa de contratação, que na prática acaba ocorrendo algumas vezes e não se tem muito esclarecimento quanto às consequências. Mas caso o empregador desista da contratação do candidato após a sua comunicação na aprovação do processo seletivo, ele pode ser responsabilizado pelos prejuízos causados ao candidato em virtude da violação do dever de lealdade e boa-fé contratual, conforme jurisprudência do TST. Então, há necessidade de cada vez mais as empresas adotem medidas para agirem em conformidade com as leis e tentarem diminuir os impactos negativos para os dois lados.
0: Sim, não é uma missão muito fácil, mas necessária e de grande importância, pois há irregularidades que prejudicam os resultados operacionais, além de influenciar no clima da empresa e lesar de forma direta ou indireta a
1: própria imagem da empresa. É, cabe frisar que a empresa deve ter cuidado, principalmente quanto ao armazenamento de dados pessoais dos candidatos e empregados, em todas as fases da contratação. A Lei Geral de Proteção de Dados, instituída pela Lei 13.709, de 2018, é o um marco legal brasileiro e dispõe sobre os critérios, limites e penalidades para o tratamento de dados da pessoa natural. Esta lei abrange as pessoas naturais e as pessoas jurídicas de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E
0: apesar de não ter uma previsão expressa, Mablin, na LGPD, quanto às relações de trabalho, é inafastável sua aplicação em relação aos dados pessoais dos empregados ou dos trabalhadores que prestem serviço, ainda que sem vínculo de emprego. Importante ressaltar que nas hipóteses enumeradas lá nos incisos 2 até o 10 do artigo 7º da LGPD, é afastada a necessidade de consentimento, para o tratamento de dados pessoais, muito embora permaneça sempre né, obrigação de respeito aos demais direitos resguardados pela lei, tais como a finalidade e a boa-fé. E dentre as hipóteses, destaca-se a necessidade de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, que nesse caso o tratamento de dados é considerado como necessário
1: ao atendimento do interesse público que justifica a obrigação legal ou regulatória. É, outra hipótese que prescinde o consentimento diz respeito à necessidade de execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, igual está previsto no artigo 7º ali no inciso 5º da LGPD. Uhum. Nessa situação, o titular dos dados tratados deve ser parte do negócio jurídico. Aqui podemos usar como exemplo o contrato firmado pela empresa com um trabalhador autônomo que lhe prestará serviços.
0: E a LGPD prevê, no seu artigo 15, que o término do tratamento de dados pessoais ele ocorrerá na nas seguintes hipóteses. Quando for verificado que a finalidade foi alcançada, ou de que todos os dados deixaram de ser necessários, ou pertinentes ao alcance da finalidade específica, fim do período de tratamento, comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, ou determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD. Então, no caso de armazenamento de dados e documentos pessoais de candidatos a vaga de emprego, o consentimento para a guarda ele pode ser dispensado em virtude dos procedimentos preliminares né, relacionados ao contrato. Está previsto lá no artigo 7 inciso 5. Contudo, ao final do processo seletivo, se o candidato ele não for contratado, faz cessar a possibilidade de armazenamento de dados. Então, caso a empresa queira manter os dados do candidato para uma futura necessidade de contratação, vai ter que elaborar um termo de consentimento para que os
1: currículos e documentos possam ficar armazenados na empresa por um determinado período. Hum, legal. É, agindo em conformidade, as empresas estabelecem um ambiente de trabalho mais assertivo, com um clima organizacional melhor entre os colaboradores e minimizam os impactos em caso de fiscalização e futuras ações trabalhistas.
0: Exatamente. E não podemos deixar de mencionar também que as penalidades que a LGPD traz, elas começaram a ser aplicadas a partir desse mês de agora, agosto de 2021. Então, os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas, as normas previstas na LGPD, ficam sujeitos a sanções administrativas aplicáveis pela
1: autoridade nacional, nos termos do artigo 52 da lei. É, a previsão, as sanções, elas vão variar de advertência... Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração. Bloqueio dos dados pessoais, a que se refere a infração até a sua regularização a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de seis meses, podendo ser prorrogado também por igual período até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador e outras penalidades previstas.
0: Sim, as penalidades são bem severas e as empresas devem ficar sempre atentas. Aproveitando, quem quiser saber mais sobre o conteúdo abordado neste podcast no dia 20 de agosto eu irei ministrar um curso sobre a contratação de empregados e o complice online vai ser das 9 às 11 horas da
1: manhã. Ah, muito interessante. Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Obrigada e não deixe de nos acompanhar
0: nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.